0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt mittlerweile zur 21. Folge des minimalismus Podcast. Michael ist auch wieder dabei. Hallo. Und wir haben heute einen Gast, der schon mal bei uns zu Gast war, damals war es in Folge 5 gewesen, noch unter einem Pseudonym und heute haben wir ihn mit dem richtigen Namen da und auch, weil er seit kurzem wieder als Blogger aktiv ist, hallo Marco. Hallo, ich grüße euch, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ja,
1: ist ja irgendwie total spannend, dass dass du jetzt unter Klarnamen die die Bloggerwelt wieder bereicherst. Damals war es so, viele Leute haben mich irgendwie angeschrieben oder auch Daniel so, oh Mensch, wo ist er denn hin? Was ist denn da passiert? Wo sind denn die ganzen Inhalte? Und da gab es erstmal so, ja, ich sag mal, im Internet zumindest so ein Loch. Wie kam es denn, dass du damals überhaupt den Weg gegangen bist zu sagen, okay, ich verschwinde jetzt erstmal so ein bisschen aus dem Netz?
2: Also erstmal natürlich äh, schön zu hören, dass, dass äh, Leute danach gefragt haben. Das habe ich natürlich in der Folge gar nicht alles ähm, mitbekommen. Das ähm, kriege ich jetzt so nach und nach, hier und da mal, jetzt äh, wie jetzt über dich, dann geschwiegelt. Ähm, um es zusammenzufassen, also ich habe mir selbst danach viele Gedanken darüber gemacht, bin da auch noch nicht ganz abgeschlossen drin. Ähm, zusammenfassend würde ich für mich sagen, es ist mir einfach irgendwann ähm, zu viel geworden. Klingt jetzt für mich, gerade Minimalisten, ein bisschen ähm, seltsam, aber ich ähm, hatte also die, die meinen Blog gelesen haben, ähm, wissen das. Ich hatte dann irgendwann auch einen Podcast, den ich dann regelmäßig befüttert habe und ähm, gegen Ende dann auch noch einen YouTube-Kanal, wo ich mich dann vor die Kamera gesetzt habe und was erzählt habe. Ähm, und ich hatte immer so auch den Anspruch an mich, die Kanäle regelmäßig dann zu befüllen. Um, und habe dann irgendwann für mich gemerkt, dass das um, immer mehr Zeit von meinem Leben halt einnimmt. Das hat mir zwar riesen Spaß gemacht, aber alles andere wurde so ein bisschen stressiger dadurch. Um, und dann kam bei mir der Gedanke auf: Ja, hm, lässt jetzt einen Kanal sterben oder machst du einfach weniger? Ich habe es aber nicht ähm, für mich mir vorstellen können, dass ich es das einfach nur weniger mache oder das einfach nur langsam reduziere, sondern das war für mich irgendwann klar, dass ich da einen ganz klaren Schnitt brauche. Dann bin ich ähm, in der Zeit auch noch ähm, ja nicht sofort Vater geworden, sondern das war dann halt irgendwann sehr absehbar, dass meine Freundin schwanger geworden ist. Ähm, was jetzt nicht der Grund dafür war, dass ich das dann sein gelassen habe, sondern Okay. Ähm, so ein Teil davon bestimmt, dass ich ähm, nochmal neue Prioritäten im Leben gucken musste. Und für mich war es dann die einfachste Lösung alles auf Null zu setzen, mir auch die Möglichkeit zu verbauen, da irgendwie doch wieder dran zu kommen. Ich hätte ja sagen können, ich mache jetzt einfach gar nichts, aber dann wäre wahrscheinlich der Reiz zu groß gewesen, doch wieder was zu machen und dann wieder in diese alte Schleife reinzukommen. Deswegen habe ich ganz spontan einen Abend entschieden, das alles komplett platt zu machen und wegzulöschen und ja, alle Brücken abgebrannt was dann für mich auch eine Zeit lang echt zu einer Befreiung geführt hat, weil ich dann nicht mehr diesen Druck hatte. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, man läuft so durch die Welt und ähm, sieht hier und da was und hat dann manchmal auch im Kopf so was, ah, da könntest du einen Artikel drüber schreiben, aber Mensch, da können du auch in deinem Video was drüber zeigen oder hier blödes Produkt, willst du das nicht? Vielleicht auch noch eine neue Kategorie. Und ähm, so rennt man dann irgendwie durch die Welt, gerade wenn man so drei Kanäle hat und ähm, so ging es mir jedenfalls und war auch in Gedanken ständig irgendwie in äh, Podcast, Blogartikeln und YouTube-Videos, die ich vielleicht mal machen könnte und war gar nicht mehr so... Ähm, gerade immer in der äh, im Moment drin, wo ich ja eigentlich gerne sein würde. Deswegen war das alles irgendwann zu viel. Mhm. Ähm, ja, und dann ist das also weg.
1: Ich äh, kann das total gut nachvollziehen. Ich habe mir da jetzt die letzten Tage auch intensiv Gedanken darüber gemacht. Ähm dass ich ähm, gesehen habe, Social-Media-Kanäle, wie viel Zeit geht dafür drauf, für Dinge bei Facebook, Twitter und Co. zu posten und habe halt einfach gesehen, auf der einen Seite habe ich diesen Anspruch, äh, also auch andere Kanäle zu befüllen und auf der anderen Seite habe ich die jetzt einfach mal in Frage gestellt und da ist jetzt bei mir dann äh, gestern der Groschen gefallen und ich habe gesagt, Pinterest und Instagram fallen jetzt einfach mal runter. Das sind jetzt zwar Kanäle, wo ich Traffic drauf hatte, wo Leute dabei waren, aber eigentlich geht es uns als Blogger ja primär um eine Sache, die Dinge, die wir so erleben, äh, darüber Artikel zu schreiben und äh, wenn man das jetzt aus dem Fokus irgendwie dann verliert oder wenn man nicht mehr hinterherkommt, äh, weil man da auf zu vielen Kanälen unterwegs ist, da habe ich dann jetzt gesagt, okay, da reduziere ich zwei und, und auch diese Einstellung, dass man sagt, okay, du willst halt einen gewissen Anspruch da auch ähm, durchführen, also ich bin auch eher so ein bisschen dieser ganz-oder-gar-nicht-Typ, öfter so der gar-nicht-Typ, aber auch öfter mal dieser ganz-Typ und ähm, ja, kann ich total gut nachvollziehen, dass du dann sagst, okay, ähm, ich packe das nicht so, wie ich mir das vorgenommen habe und
0: äh, da äh, kommt jetzt mal ein Cut. Die Frage ist ja auch, warum muss man es eben halt auf so ganz vielen Kanälen sich sich verbreiten. Also ich, ich, ich habe von vornherein eigentlich nur Twitter nebenbei laufen gehabt. Ich habe dann vor einiger Zeit noch angefangen Facebook mit zu befüllen. Ähm, das läuft aber beides parallel. Also das, was in, in Twitter reinkommt, das kommt dann auch in Facebook rein. Ja, dann dann hört man, noch man sollte bei Google Plus sein und hier und da und ähm, ich frage mich da einfach, warum sollte ich da <lacht> überhaupt ja tätig werden und äh, was war denn für dich der Reiz, Marco, dass du, dass du überhaupt auf diesen vielen Kanälen dann zu finden warst?
2: Ja, das, ähm, wenn ich das heute rückwirkend nochmal für mich äh, in Ruhe analysiere, glaube ich, dass ich schon in so ein ähm, das klingt jetzt irgendwie seltsam, aber ja, maximale Berühmtheit nenne ich das jetzt einfach mal als Überschrift. Das ist natürlich äh, Quatsch, wenn man sich irgendwelche Stars anguckt, aber man kommt schon so in eine Schleife rein, wo man dann guckt, wie viele ähm, Besucher hatte ich denn diesen Monat und wäre ja schön, wenn noch mehr Leute es lesen würden und dann denkt man, ach, ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt nicht nur lesen und sich äh, in Ruhe äh, einen Blog durchlesen, sondern es gibt halt auch viele Leute, die dann einen Podcast viel lieber hören, also fängt man dann auch mit dem Podcast an und dann merkt man, dass es da YouTube gibt mit einer ganz anderen Zusammenstellung von Konsumenten mit sehr vielen jungen Leuten, die man ja vielleicht auch mit seinem Thema erreichen möchte und dann ist man halt da auch, und ne, dann gibt es Leute, die halt gerne Fotos gucken, und dann ähm, bedient man die auch noch, und dann kommt man in immer mehr rein. Und ich glaube, der Unterschied zu dem, was ich heute versuche zu machen, ähm, ist, dass ich nicht mehr versuche, ähm, zu gucken, was 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 wollen die Leute, sondern einfach mich auf das zu besinnen, was ich halt gerne mache. Und wenn ich alles wegstreiche, dann bleibt am Ende halt das Schreiben. Ich, äh, Schreib mich, schreibe unheimlich gerne, ähm, arbeite da mit den Texten, gucke, wie ich da schreibe und das macht mir einfach in der Tätigkeit extrem viel Spaß, da fühle ich mich wohl ähm, und deswegen bleibt es dann halt auch vor, nee, bleibt es beim Blog festes äh, Vorhaben, mit halt so netten Sachen wie heute Abend, dass man mal als Gast in einem Podcast ist, was ja für mich irgendwie keine Arbeit groß bedeutet. Das war jetzt irgendwie zehn Minuten was aufstellen und mich jetzt nicht unterhalten. So, Ich habe jetzt ja zum Glück keine Nacharbeit dadurch. Das ist echt immer schön. Aber ansonsten wird es halt das Schreiben bleiben, weil ich sonst wieder die Gefahr sehe, dass halt dass so ein Stress wird. Und das soll es ja gerade nicht werden.
0: Ist das Schreiben dann auch der Grund gewesen, warum du wieder angefangen hast? Oder gab es da einen anderen Grund für?
2: Nee, definitiv weil ich gerne schreibe ähm, und weil es eigentlich nur dieses eine große Thema Minimalismus gibt, worauf ich immer wieder zurückkomme. Ähm, ich habe jetzt auch einen kleinen Reisebericht, bin mal von ähm, Bochum ähm, nach Essen gelaufen jetzt in diesem Sommer mit ähm, einem schönen Rucksack und so ein bisschen mich daran getastet, wie es sein könnte, mit Rucksack in der Welt unterwegs zu sein. Ähm, habe da einen Reisebericht drüber geschrieben oder das Schreiben macht mir halt Spaß und ähm, deswegen Genau, es ist das Schreiben und einfach die Tätigkeit als solche. Deswegen ähm, gucke ich heute auch sehr viel weniger drauf, wie viele Leute jetzt meinen Blog wirklich lesen. Ähm, ich meine, es ist schön, dass man es ähm, nicht komplett für niemanden macht. Ich, es gibt immer so die Aussage, ja, ich würde das auch machen, wenn, ähm, wenn das keiner lesen oder hören würde. Ich kann das nie so ganz richtig ähm, glauben, ähm, dass man sich die ganze doch auch Arbeit oder ja, das Ganze machen würde wenn da wirklich gar nichts bei rumkäme Deswegen möchte ich auch natürlich, dass Leute das ähm, lesen. und ähm, Aber nicht mehr, dass es maximal viele Leute lesen. Also es würde mir jetzt wirklich reichen, wenn ich wüsste, ich hätte eine Schulklasse voller Leute, die das interessiert, was ich da ähm, schreibe. Und dann ähm, wäre das auch gut. Ich habe jetzt irgendwie für mich den Anspruch gestrichen, da irgendwie ähm, bekannt zu werden oder irgendwas in diese Richtung.
0: Ja, vor allen Dingen heute ist das äh, mit der ganzen Blocklandschaft in unserem Bereich auch noch ganz was anderes. Ich meine damals, wo wir angefangen haben, wo, wo du ja auch mit dabei warst, relativ schnell, ähm, da gab es irgendwie äh, ein paar Blogs, eine Handvoll und äh, mittlerweile gibt es da, weiß nicht, 40, 50 Stück irgendwie und äh, das ist schon was anderes. Ich meine, es äh, ist schön, dass eben halt so viele Leute darüber berichten und so viele Leute äh, auch dieses Thema für interessant halten und, und, und da neue Impulse reinbringen, auch aus verschiedenen Sichtweisen. Ähm, nur man teilt sich ja, der hat auch die Leser oder sowas. Und äh, ich persönlich habe auch oft genug. Ähm Zeiten gehabt in meinem Blog, wo ich einfach auch das gesamte Tracking ausgestellt habe, also einfach gar nicht äh, mehr äh, nachschauen konnte, wie viele Besucher ich hatte, aktuell habe ich es wieder, aber ich gucke da äußerst selten rein, weil das ist. ich weiß, dass, dass Leute das lesen, ob es jetzt äh, fünf sind oder ob es 50 sind, das ist mir eigentlich vollkommen egal, klar, es ist schön, da, da mal reinzugucken, aber es ist für mich jetzt nicht die Motivation äh, zu sagen, okay, ich muss jetzt noch mehr und noch größer und noch weiter.
1: Ja, also ich denke mal, das äh, Wichtigste ist so, dass man wieder an den Punkt kommt, dass man sagt, ich schreibe einfach über die Dinge, die mir Spaß machen und wo ich Lust drauf habe. Es liegt ja so ein bisschen die Gefahr darin, dass man irgendwann denkt so, ah verdammt, jetzt gibt es halt hier so die Nachhaltigkeitsblogger und jetzt gibt es ja die Veganer und jetzt gibt es hier die Upcycling, Do-It-Yourself, whatever Schiene. Da habe ich ja noch gar nichts zu geschrieben. Da müsste ich jetzt auch mal was zu schreiben und äh, ich finde es irgendwie, dann hole ich mir lieber jemanden über einen Gastartikel rein und sage, hier, pass mal auf, das ist dein Thema. Wenn du Bock hast, schreibt doch mal was auf meiner Seite. Ähm, ich finde es schwierig, weil es gibt auch Leute, die halt das so professionalisieren, dass es halt echt darum geht, ähm, damit richtig Kohle zu machen. Und ich finde halt Minimalismus und Kohle machen, finde ich ein schwieriges Thema. Ähm, das passt
0: einfach nicht zusammen.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Und deswegen, ich finde es einfach schön, weil, ich meine, du bereicherst jetzt einfach wieder die Landschaft, äh, mit deinen Artikeln und äh, finde es klasse. Du hast einen richtig guten Einstieg wieder gehabt. Und äh, was ich toll finde, ist, ähm, da bin ich so ein bisschen neidisch. Ähm, Du kommentierst viel. Also ich habe öfter mal Kommentare auf anderen Blogs von dir gesehen und denke immer, na verdammt, ey, da, da hätte ich jetzt auch mal gerne wieder mehr Muße zu oder würde mir da gerne mehr Zeit für nehmen, auch einfach den anderen Bloggern Feedback zu geben und da auch nochmal eine qualifizierte Antwort zu geben auf Themen, die da angesprochen werden, weil diese Byte, diese äh, diese Kommentare davon lebt halt auch dem so Blog. Da können interessante Diskussionen einfach entstehen, die auch nochmal so den, äh, den Kern des Artikels aufbohren oder erweitern. Das finde ich total toll. Ja, wobei das Kommentieren ist bei mir wirklich so, so reine
2: Entspannungsarbeit schon. Ich tippe zum Glück relativ schnell an der Tastatur, weil ich da mal so einen Kurs besucht habe deswegen lese ich dann halt gerne einen Artikel und ähm, hau dann einfach mal ähm, meine Meinung ähm, unten drunter, ähm, was aber komplett unterschiedlich ist zu den, zu den Blogartikeln. Also ein Blogartikel, den, den schreibe ich dann halt über eine Woche mit Notizen oder gucke mir da was an und dann schreibe ich den, dann lese ich den drei, viermal durch, dann schreibe ich da wieder was raus. Also und das ist dann am Ende ein richtiger Text, der da entsteht. Das ist schon eine ganz andere, ganz andere Welt, deswegen ja, das... Kommentieren macht aber auch unglaublich viel Spaß. Wobei man da, das ist jetzt natürlich so ein bisschen mit äh, Pseudonym und Echtname, womit ich natürlich mal aufpassen muss, ist, ähm, ich bin so von meiner Persönlichkeit her eher ein ähm, Humortyp, der auch gerne mal ein bisschen zynisch oder ironisch ist. Das muss ich natürlich im kommentieren und im Internet dann äh, versuchen abzuschalten, ähm, weil Ironie halt irgendwie nicht klappt ähm, im Internet und beim Kommentieren. Ähm, weil die Gefahr beim Kommentieren finde ich halt einfach, dass man mal schnell was runterschreibt, was man so gerade hat oder was einem so äh, in, den, in den Sinn kommt und dass das dann am nächsten Tag man denkt, oh mein Gott, was habe ich denn da geschrieben? Ähm, wo ich dann natürlich denke, klar ähm, ist das was anderes, wenn du mit jetzt einem Pseudonym unterwegs bist oder dass da bist du mit deinem echten Namen unterwegs. Ähm, ja, aber da habe ich bisher auch keine Schwierigkeiten gehabt.
0: Ja, aber schön, dass du wieder da bist. Du hast damals die Landschaft bereichert und das machst du heute auch schon, äh, auch wenn du erst kurz wieder da bist, auf jeden Fall wieder. Und das ist echt schön. Wir haben dich aber eigentlich eingeladen zu einem anderen Thema. Und zwar bist du vor einiger Zeit Vater geworden. Mhm, ja. Und äh, ja, da wollten wir einfach mal drüber sprechen, wie das sich eben halt äh, verträgt. Ich meine, für ein Kind braucht man sehr, sehr viele Dinge und ein Kind braucht halt viel und ähm, wie machst du das? Wie sieht das aus, minimalistisch?
2: Mhm, ja. Oder geht ähm, das überhaupt? <lacht> <lacht> ähm, ich würde jetzt fast behaupten, dass es, es geht nicht wirklich. Ähm, jetzt haben wir hier die Sondersituation, dass ich bin Minimalist, meine Freundin ist das definitiv nicht. Ähm, da habe ich mir im Vorfeld auch ähm, schon viele Gedanken darüber, gemacht, aber ich bin immer relativ schnell bei dem Gedanken angekommen, dass der Minimalismus, was ist, was mich persönlich betrifft. Deswegen sage ich beim Reduzieren oder beim Minimalismus auch immer, dass ich halt bemüht bin, meinen persönlichen Besitz zu reduzieren. Das äh, Betonung liegt da auf persönlich. Was meine Freundin so besitzt und haben möchte, ist, ist ihre Sache. Wir haben auch viele Sachen zusammen, die ich wahrscheinlich nicht ähm, so mitbesitzen würde, wenn ich komplett ganz alleine leben würde. Ähm, aber man will als äh, auch als Minimalist ja irgendwie gesellschaftsfähig bleiben. Und beim Thema Kind, ähm, geht bestimmt sehr viel weniger, als ähm, wir haben. Es ist auch nochmal natürlich eine andere Sache, ob es das erste Kind ist oder das äh, vielleicht ein zweites Kind oder wie viele Kinder man so im Umfeld schon hatte ähm, oder ob man vielleicht Minimalistenfreunde hat, die ein Kind haben. Das, das haben wir definitiv nicht. Da hätte man vielleicht das ein oder andere einen Fehlkauf direkt verhindern können. Ähm, aber ansonsten, klar, Kinder, gerade im ersten Jahr, die Kleine ist jetzt gerade ein Jahr geworden, die braucht unglaublich viel ähm, Sachen, die man auch gar nicht irgendwie wegdiskutieren kann. Oder ja, nee, glaube ich nicht. Also ein Kinderwagen zum Beispiel war ein so ein Thema. Den haben wir ähm, zum Glück dann gebraucht von meinem Bruder bekommen. Also man hat dann schon den Vorteil, wenn man Leute im Umfeld hat, die schon Kinder haben, dass man viele Sachen übernehmen kann. Das fand ich für uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht losziehen und sagen, nein, das ist unser erstes Kind und das ist unser großer Schatz, was er definitiv ist. Aber das heißt nicht automatisch, dass der alles neu und in Deluxe-Ausführung super teuer braucht, sondern da sind wir schon dabei und gucken, dass wir viele Sachen gebraucht kriegen. Mit Kleidung wird man sowieso fast schon überschwemmt, wenn man, wenn man das nicht irgendwie versucht zu verhindern. Da kommen ganz viele Leute im Umfeld und sagen, hier sind noch Sachen, die ähm, gar nicht aufgebraucht sind. Das ist auch so eine Besonderheit im ersten Lebensjahr von so einem äh, Kind, dass die Sachen alle nicht ähm, aufgetragen werden können. Oder? Irgendwie so, so eine Hose, so, so eine Mütze, ähm, die wachsen so schnell. Das heißt, es sind alles Sachen, die... Ähm, dann noch ähm, total gut bei einem rumliegen und wo man dann, wo wir jetzt auch merken, dass wir ganz viele Sachen, wo die Kleine rausgewachsen ist, ja einfach weitergeben und verschenken. Oder ähm, das ist ähnlich wie bei Büchern, wenn man auf Flohmärkte geht, ähm, so Kindersachen aus dem ersten Jahr kosten fast gar nichts. Also wir haben Kleidung gekauft, da ähm, hieß es dann, ja, aber 50 Cent hätte ich schon noch gern dafür und dann <lacht> diskutiere ich ja nicht irgendwie oder fange an zu verhandeln oder irgendwie Schüchchen für äh, 1,50 Euro, wo man dann wirklich weiß, dass die auch irgendwie 20 Euro im Laden gekostet haben. Die Leute sind einfach froh, wenn sie es los sind. Mhm. Das kann man gut ganz nutzen und da lebe ich dann und oder leben wir auch so ein bisschen den Minimalismus schon aus, wobei ich glaube, das machen ähm, viele Eltern. Ansonsten lasse ich die Kleine eigentlich mit meinem Minimalismus so ziemlich in Ruhe. Den sollen die mal irgendwann ähm, bitte selbst entdecken, im besten Fall.
1: Ja, also das, das was du gesagt hast, ist, glaube ich, mit den ähm, ja, mit den Klamotten, dass man wirklich überschwemmt wird, ist äh, so ein Riesenthema. Ähm, eine Freundin von mir hat jetzt auch ihr erstes Kind bekommen und ich habe schon überlegt, jetzt so als kleines Präsent, ähm, was schenkt man? Und der, der erste Gedanke war natürlich Kleidung oder irgendwas oder Stofftier oder sonst was. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, der Bekanntenkreis ist so groß, wenn 40 Leute da Kleidung oder was schenken, das macht irgendwie keinen Sinn. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach für einen Gutschein von einer Drogeriekette entschieden, äh, mit einem mit einem Geldwert dann einfach, weil diese ganzen Verbrauchsgüter, also ich sag mal äh, Windeln, äh, Hygieneartikel und was es alles gibt, ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Unterstützung, weil ich wollte mich jetzt nicht daran beteiligen, das 50. Stofftier zu schenken, weil ich habe das bei meinem Patenkind auch gesehen. Geburtstag, total toll, aber manchmal sitzt das Kind halt auch da und spielt mit der Verpackung und ist halt irgendwie überfordert, wenn du da halt 30 Kuscheltiere liegen hast. Und deswegen, das fand ich eigentlich einen ganz guten Weg, dass man vielleicht auch in die Richtung geht, wenn man jetzt von außen irgendwie was schenken will oder dass man sich intensiv auch abspricht und sagt, pass mal auf, was braucht ihr denn? Oder was kann man irgendwie nehmen? Würdest du sagen, ist es eine gute Idee oder ähm, ist es so jedem selbst überlassen, was er macht?
2: Nee, das, ich würde äh, sagen, es ist die beste Idee, die man irgendwie haben kann. Ähm, also was auch immer gut ist, gerade am Anfang sind so, so, so Windeltorten, sind so ein Klassiker, mhm. da haben wir direkt nach dem Krankenhaus eine stehen gehabt. Das ist ganz gut. Ähm, ansonsten, ähm, wir mittlerweile bitten auch alle ähm, um Gutscheine oder halt ein Geldgeschenk, damit es eben nicht das 30.000. Stofftier irgendwie ist. Ähm, und du hast absolut recht, also die Verpackung ist sowieso immer das, das Genialste. Das kann man eigentlich auch so schenken ohne Inhalt. Ähm, Ansonsten ist Gutschein ist wirklich das, das Allerbeste, damit die Eltern dann in Ruhe gucken können, was brauchen wir jetzt gerade. Aber ich kann auch verstehen, wenn, wenn Leuten das schwerfällt ähm, und gerade je näher man irgendwie dran ist, dass die Schwester, der Bruder, die Eltern ähm, dann denken, das ist ja so ein weit verbreiteter Gedanke, Gutschein schenkt man nicht, das ist unpersönlich. Ähm, ja, dann zumindest genau nachfragen, was, was brauchst du denn. Ähm, und das dann einfach holen. Ähm, ansonsten riskiert man halt, dass ähm, man zwar ein freundliches Dankeschön bekommt, die Kleine dann auch das auspacken, damit ein bisschen spielt, aber es dann irgendwie dann doch nur in der Ecke rumliegt. Mhm. Und ähm, dafür ist das, das Geld dann auch irgendwie zu schade und man könnte bessere Sachen brauchen. Ähm, ein anderer Punkt ist auch, dass nicht jedes Baby ähm, am Anfang alles verträgt. Wir hatten das Riesenproblem, dass die Kleine ähm, die günstigen Windeln ähm, von allen Herstellern absolut nicht vertragen hat und ähm, sie wirklich nur die ähm, teureren Pampers, kann man ja ruhig so sagen, dann wirklich gut vertragen hat. Was eine Besonderheit ist, es kann auch genau, wir hatten auch ähm, Leute im Bekanntenkreis, wo es genau andersrum war. Also es ist jetzt keine Eigenheit von, von toller Qualität bei Pampers, sondern einfach reiner Zufall. Ähm, es kann auch sein, dass die Eigenmarke von DM ähm, total super ist und bei Pampers kriegen sie Ausschlag. Ähm, deswegen... Entweder Fragen bei Geschenken oder einen Gutschein. Alles andere kann und wird wahrscheinlich zu hoher Wahrscheinlichkeit ähm, dazu führen, dass man irgendwas schenkt, was dann vielleicht nicht wirklich gebraucht wird. Und das ist halt schade.
1: Würdest du denn sagen, das Thema insgesamt, ähm, jetzt einfach ein Kind, äh, ein kind zu haben, ähm, hat viel geändert? Also was ich sage mal was Werte angeht, was, was Weltanschauungen angeht. Also ich denke mal, dann sind ja einfach auch andere Dinge viel, viel wichtiger. Ne? Ähm, früher war man ja so auf sich und so auf, auf seinen Partner irgendwie fixiert und jetzt hat man halt da so ein kleines Lebewesen, wo man sagt, okay, da bin ich für verantwortlich, da kümmere ich mich drum. Ähm, ich denke mal, dass das auch nochmal mit einem als Mensch wahnsinnig viel macht.
2: Ähm, absolut. Das ist ein komplett anderes Leben, was man, was man dann führt, um die Prioritäten ändern sich komplett hin, hin zum Kind, am Anfang sowieso. Jetzt war es bei mir noch mal mit der Besonderheit, ähm, ja, oder beziehungsweise hoffentlich nicht mehr so die Besonderheit, dass ich in ähm, Elternzeit gegangen bin, ähm, auch relativ lange, mit jetzt neun Monaten, also von Februar bis jetzt äh, Mitte November bin ich halt komplett zu Hause geblieben und äh, meine Freundin ist weiter arbeiten gegangen. Ähm, und dann ähm, wacht man morgens mit der ähm, Kleinen auf und der Tag äh, strukturiert sich halt komplett um sie herum. Also man sollte sich ja, oder ich äh, habe dann irgendwann sehr schnell gemerkt, dass es ähm, Quatsch ist, auch nur zu glauben, dass man irgendwas nebenbei machen kann. Also dieses Bild von dem ähm, Familienvater, der ja zu Hause bleibt. Das Baby sitzt auf dem Schoß und er sitzt irgendwie ganz cool am Laptop, hat rechts noch einen Kaffee und betreibt seinen äh, Blog oder sein Online-Geschäft irgendwie nebenbei. Ähm, das ist ein tolles Werbebild. Hat mit der Realität aber gar nicht viel zu tun. Spätestens dann nicht, wenn die, die Kleine jetzt erstmal den Kaffee voll über, über den Rechner haut oder mit der Finger gerne drauf rumtatscht. Ähm, das, das ist alles Quatsch. So, Deswegen bin ich dann ähm, jetzt mittlerweile auch wirklich dazu übergegangen, das können wir ja gleich noch besprechen, so Thema Multitasking, wirklich nur eine Sache zu machen. Ähm, Gerade wenn man so ein kleines Kind hat, Verleitet das manchmal vielleicht dazu zu glauben, man kann was nebenbei machen. Die krabbelt ja noch so ein bisschen durch, den, durch die Wohnung und ähm, zieht sich hier hoch oder ähm, liegt auf dem Boden oder schläft halt auch teilweise ganz viel. Und dann hat man vielleicht schon die Vorstellung, dass man äh, nebenbei ein bisschen was am Handy machen kann. Und ähm, die Kleine merkt das ja nicht oder ist gerade beschäftigt, aber die hat dann schon immer. Die merkt sehr schnell, wenn man die Aufmerksamkeit nicht hundert Prozent auf sie richtet. Ähm, ja. Deswegen ähm, nebenbei geht nicht, das ist so die Ecke Priorität und Zeit. Das ist auch so eine persönliche Entscheidung gewesen bei mir, dass ich halt gesagt habe, ich gehe nicht in Vollzeit wieder in die Arbeitswelt zurück. Ähm das haben wir heute auch nochmal besprochen. Das, man muss ein bisschen immer vorsichtig sein bei dem Thema. Oder ich denke, dass man vorsichtig sein muss. Deswegen rede ich da auch immer persönlich von mir. Also ich möchte halt nicht erst um 17 Uhr aus dem Büro wieder zu Hause sein ähm, und dann noch so mitkriegen, wie die Kleine so langsam im Bett fertig gemacht wird. Und dann geht sie ins Bett und das ja, mache ich dann irgendwie bis zu so drei, vier, fünf Jahre alt ist. Und ich möchte halt echt ganz viel von der mitbekommen. Ähm, wir haben jetzt letztens das erlebt, dass sie zum ersten Mal ähm, zum Glück abends, weil meine Freundin das dann auch miterleben konnte, das allererste Mal sich ähm, aus dem Vierfüßlerstand hochgedrückt hat und sich dann wie so ein kleiner... Äh wie beim Krafttraining so nach oben gedrückt hat, nur mit den Bein und dann halt selbstständig stand und dann so zwei Schritte gelaufen ist und erst was willst du nicht verpassen? so Da möchte ich halt unbedingt dabei sein, wenn sowas passiert. Deswegen war für mich klar, ganz früh wieder raus aus dem Büro und dann ähm, ja werde ich irgendwie um 13 Uhr wieder zu Hause sein und hoffentlich ganz viel mitbekommen. Das ist so das Thema Zeit. das Ja klar, das Leben ändert sich und ähm, im besten Fall lässt man sich komplett drauf ein.
0: Ist das finanziell sehr schwierig? Diese, die ähm, Planung, die du hast?
2: Ja, ähm, ich bilde mir ein, dass, dass der Minimalismus, nee, das, nee, das ist so, ähm, da echt geholfen hat, dass ich halt nicht so viele Sachen habe, wo ich sage, ich brauche so unglaublich viel Geld. Man hat halt, kann halt den Antrag ähm, auf ähm, Eltern ähm, Geld stellen. Jetzt ähm, ist der Antrag schon neun Monate her, deswegen ähm, Weiß ich da nicht mehr genau alle Regeln, aber ähm, hab da ähm, vorher habe ich in Vollzeit irgendwas um um 1,8 verdient und mit Elternzeit kriegst du, glaube ich, so um die 60 Prozent. Das ist auch je nachdem, wie lange du dann zu Hause bleibst. Man kann das dann irgendwie auf die doppelte Zeit strecken, kriegt dafür nur die Hälfte raus. Und ähm, ich habe in der Elternzeit jetzt von... 1200 Euro gelebt, das ist eigentlich was, was ich als sehr luxuriös schon empfinde, auch ähm, mein Gehalt vorher in Vollzeit war schon sehr luxuriös, nur dafür halt der Zeitfaktor nicht und ähm, ja klar, es gibt ganz klar viele Menschen, die echt sehr viel weniger verdienen, deswegen fühle ich mich da sehr ähm, in einer sehr guten Lage. Aber ähm, klar, ich brauche auch deutlich weniger Geld, glaube ich, als so der Durchschnitt. und bin ja ständig bemüht, irgendwie meine meine Kosten dann nochmal zu überprüfen. Und ähm, klar, gibt ja so finanzielle Unterstützung wie Kindergeld. Das ähm, kommt ja noch dazu. Und ja, also finanziell ist es ähm, jetzt für mich erstmal gar kein Problem, ähm, da auf einen Großteil zu verzichten und ähm, die Zeit ist definitiv äh, mir sehr viel mehr wert als ähm, das, das, das Geld mehr jetzt weiß ich aber auch nicht ich habe noch nicht die erste Abrechnung bekommen und es ähm, geht aber auch ziemlich entspannt rein ähm, wird schon irgendwie gut gehen
1: also wie viel wie viel Stunden sind das dann die du äh, die du arbeitest ist das dann eine halbe Stelle oder dreiviertel oder ja ich bin jetzt so runter von ähm, knapp
2: 40 Stunden auf 25. Das sind dann 64 Prozent. Ja, das ist ganz angenehm, weil dann bin ich morgens um sieben im Büro und kann rechnerisch um 12 Uhr gehen, beziehungsweise muss dann auch, weil ich dann die Kleine abhole. Ähm, und das ist, fühlt sich gut an jetzt schon vom Gedanken her. Es hat mir auch die Rückkehr erleichtert, weil der Sprung von komplett zu Hause dann wieder in so einen ähm, Büroalltag ähm Vollgas wieder zurück, den ganzen Tag im Büro äh, mit dem entsprechenden Stress, der dahinter ist. Das hätte mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Das wollte ich nicht für mein restliches Leben haben. Und die nächsten Jahre fühle ich mich jetzt damit echt total gut aufgestellt zu wissen. Ich arbeite von sieben bis zwölf und ähm, habe dann ähm, wieder die Kraft auch für die Kleine.
1: Ja, also wirklich... Ähm das ist wirklich toll, dass du da die Möglichkeit hast, das dann auch zu tun. Es gibt ja viele Arbeitgeber, wo das ähm, allein auch vom Arbeitgeber gar nicht möglich ist, äh, die Elternzeit in der ähm, in der Länge zu nehmen. Äh, Besonderheit ist natürlich auch, dass du ein Mann bist. Leider muss man das betonen heutzutage noch. Ich meine, es gibt immer mehr Männer, die einfach auch Elternzeit nehmen, was eine gute Sache ist. Ähm, allerdings ist es so, dass äh, es ja auch Betriebe gibt, wo das halt... Äh, zwar nicht so ähm, gesehen wird, wie es gesehen werden sollte und es ähm, ist wirklich toll, dass es also vom Arbeitgeber in der Richtung ähm, geht bei dir und das ist echt schön. Ja, wäre
2: wünschenswert, dass das ähm, wirklich, mal verbreitet sich ja schon ein bisschen mehr, hat man so den Eindruck, also man hört es öfter. Das kann auch meine in der Filterblase jetzt sein, weil ich natürlich in Elternzeit bin und dann auch ähm, da einen anderen Blick drauf habe und dann auch hier und da wieder Väter sehe, die das auch machen. Viele dann ähm, in relativ äh, kurzer Zeit, was dann auch so ein bisschen abschätzig schon wieder mit mit dem Windelpraktikum bezeichnet wird. Ne? Und zwei Monate zu Hause bleiben, das ist ja dann auch wieder nicht richtig, also da kann man irgendwie als Mann auch irgendwie nichts richtig und falsch machen. <lacht> Das heißt die, die dann zwei Monate zu Hause bleiben, die machen dann nur ein Windelpraktikum und die, die dann neun oder zehn Monate zu Hause bleiben, da heißt es dann auch manchmal ganz schnell, ja das machst du ja nur, weil deine Frau dann mehr verdient, was bei uns jetzt der Fall ist und das einfach wirtschaftlicher ist, dann wird das so in diese Richtung manchmal argumentiert, das ist schon ganz, ganz witzig. Ähm, ja, Tatsache ist aber, dass, dass das echt eine ganz wertvolle und tolle Zeit war, die Kleine hier zu haben, ähm, den Haushalt zu organisieren, was ich auch nur jedem empfehlen kann, äh, sich das nicht komplett aus der Hand nehmen zu lassen als Mann, sondern auch mal zu gucken, dass man, ja, auch im Haushalt kann man vieles ähm, so auf seine eigene Art auch als Mann anders machen und man ähm, kann das kann das gut meistern und auch viel Spaß dabei haben. Ne, weil, äh, warum ich das gerade gesagt habe, ähm, dass das so ein zweites Thema bei mir gerade einfach ist, dieses äh, Multitasking, wo ich das äh, Smartphone schon so als Übeltäter Nummer eins identifiziert habe. und ähm, Dass man auch einfach, ähm, ich für mich viel entspannter bin, je weniger Zeit ich ähm, das benutze. Ich habe auch sehr viele Apps, die ich vorher hatte, radikal runtergeschmissen, weil ähm, ich glaube, es nur ganz wenig Sachen am ähm, Smartphone gibt, die du nicht auch ähm, mit deinem Laptop am Abend machen kannst oder zwischendurch machen oder in Ruhe machen kannst. Es gibt so ein paar Sachen, die ich halt ähm, ganz bequem finde, die schneller gehen, mal zwischendurch aufs Konto gucken möchte ich nicht missen oder halt die Navigation, wenn ich jetzt irgendwie am Wochenende in einer anderen Stadt bin, dann einfach mal kurz zu so gucken, wie komme ich von A nach B, obwohl man sich da auch immer durchfragen kann, was auch manchmal ganz interessant ist. Aber so Bequemlichkeiten äh, möchte ich nicht missen oder halt Podcast hören. Ähm, aber äh, halt immer dieses ständige ähm, Sachen gleichzeitig machen, das habe ich festgestellt, konnte ich ja jetzt in der Elternzeit nicht mehr, weil die Kleine halt wirklich ähm, gefordert hat, dass ich ganz da bin. Ähm, weil ein Moment nicht aufpassen kann halt der Unterschied sein zwischen sie sitzt auf der Couch und sie fällt runter von der Couch. Ähm, was dann gleich bedeutet, dass man irgendwie ins Krankenhaus fahren darf. Deswegen äh, ist es schon da alleine klug, mal so ein bisschen das Handy beiseite zu lassen. Aber ich finde es auch unglaublich entspannend, Spannend und ich beobachte in den letzten Wochen an mir so Dinge wie, dass ich mich besser konzentrieren kann, dass mein Erinnerungsvermögen wieder besser wird ähm, in Verbindung auch, dass ich mir jetzt viel aufschreibe. Ich habe mir zum Beispiel die Einkaufslisten-App runtergeschmissen und führe jetzt wieder eine ganz herkömmliche Einkaufsliste auf Papier und ähm, ich kann mich im Laden mit der Liste in der Tasche besser daran erinnern als mit der ähm, Liste im Smartphone, weil es dann doch irgendwie nochmal einen Unterschied zu machen scheint, ob man mit der Hand was aufschreibt oder mit dem Smartphone. Das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich ein total Verweigerer und Ablehner werden, was überhaupt nicht der Fall ist, weil ich das echt ganz, ganz gerne habe, das Gerät. Aber doch mal zu so gucken, wo es denn wirklich ähm, einen Vorteil bringt und wo es einem nur von den wichtigen Sachen ein bisschen ablenkt. Das finde ich gerade spannend.
1: Ja, also mir sind da eben noch äh, in dem, was du erzählt hast, mit der Aufmerksamkeit ähm, deiner Tochter gegenüber ist mir nochmal aufgefallen, im Zusammenhang mit dem Multitasking, ähm, dass es halt schon auffällt. Du kannst halt nicht mehrere Dinge machen und die gleiche Aufmerksamkeit ähm, dahinsetzen. Ähm, ich telefoniere regelmäßig immer morgens und abends mit meiner Freundin und dann ist es immer so, sie merkt einfach, wenn ich irgendwas nebenbei mache. Und wenn es einfach nur ist, du guckst aufs Handy und guckst und siehst, ah, da ist ein neuer Kommentar auf deinem Blog oder so und dann du redest so langsam, du machst doch was nebenbei. Und wenn man dann so sagt, Stimmt. nein, dann weiß die sowieso schon, was passiert ist. Und äh, das ist halt, ähm, ja, Multitasking ist irgendwie eine Lüge. Da gibt es jetzt halt auch wieder wissenschaftliche Erkenntnisse so die letzten zwei, drei Jahre, dass es halt nicht so optimal ist. Und ähm, ja, das ist ganz schön. Also ich habe auch schon mal am Wochenende mir das Handy liegen lassen, ähm Gut, und es ist halt irgendwie, es ist halt nichts passiert. Es hat halt keine Konsequenzen, außer dass halt vielleicht ein paar Beiträge später freigeschaltet worden sind oder dass man jetzt hier nicht an erster Stelle war, wenn es um irgendeine Diskussion ging. Aber da ist nichts Weltbelegendes passiert. Also wenn irgendwas Schlimmes gewesen wäre, hätte man mich über andere Kanäle kontaktiert oder das hätte ich dann irgendwie mitbekommen. Und ähm, ja, ist ja ganz schön, dass du das auf jeden Fall jetzt so... Ähm, so dann auch erlebst und ähm, ist ja auch eine Form von Reduzieren einfach, wenn du sagst weniger Apps und äh, auch weniger Stress. Also man sagt ja irgendwie, wenn man eine Armbanduhr trägt, dass man da so am Tag 80 bis 100 Mal drauf guckt. Ähm, aufs Smartphone guckt man definitiv wahrscheinlich öfter drauf. und äh Ich
0: kann es sogar ziemlich genau sagen, weil oh, meine App das okay. äh, nämlich getrackt hat. Also ich habe äh, in der Zeit, wo ich äh, das Telefon noch auf Vibrationsalarm hatte, wesentlich häufiger drauf geguckt, als wo ich dann den Vibrationsalarm abgestellt habe und das Handy nur noch auf lautlos habe. Weil dann wird man nicht mehr unterbrochen bei dem, was man tut. Man vergisst es dann endlich mal, was was sonst eben nicht passiert, weil es ständig ja irgendwie am Bimmeln ist und am Vibrieren ist. Also ich bin, ähm, was glaube ich immer noch sehr viel ist, aber ich bin so bei um die 50 Mal Einschalten am Tag.
2: Ich hatte es auch mal zwischenzeitlich ähm, eine Woche gemessen, hatte ich ja auch einen Artikel auf dem Blog darüber zu, geschrieben, es war bei mir die Besonderheit, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, den meisten so geht, aber mein Verhalten hat sich schlagartig ab dem Moment gewandelt, als ich die App das erste Mal gestartet hatte, weil ich ab da sofort das Bedürfnis hatte, ähm, ja, Stichwort Gamification vielleicht auch, da ein kleines Spiel rauszumachen, zu gucken, wie wenig kannst du es denn ähm, wirklich benutzen was so ein bisschen garantiert die äh, Ergebnisse verfälscht hat. Und ich war dann irgendwann im Durchschnitt bei 30 Minuten und äh, mal 30 Minuten am Tag und 18 Mal einschalten, was ich schon als sehr wenig äh, empfinde. Und ich glaube, vorher war es deutlich mehr. Aber auch mit dem Ergebnis, dass ich gesehen habe, ich brauche es gar nicht. Ähm, weil der der kurze Blick, irgendwie, also es war total verrückt. Ich habe teilweise mein Handy angemacht, nur aus dem Reflex heraus, weil ich gerade ähm, dachte, ich könnte es machen. Und Da ist gerade keiner im Raum, ich habe gerade nichts zu tun, gucke ich mal kurz aufs Handy, ohne zu wissen, was will ich da jetzt wirklich machen, sondern ich mache es an und gucke so die Seiten durch, welche, welche Apps, auch nirgendwo eine rote 1. ja schade, dann mache ich es wieder aus. Und hätte danach noch nicht mal sagen können, ähm, wie viel Uhr ist es ist Also das Ganze war regelmäßig, dass ich irgendwie mein Handy in der Hand hatte, so drauf gucken. meine Freundin dann so fragte, wie viel Uhr ist es denn? so, Weil sie dachte, ja, er hat ja gerade aufs Handy geguckt. Und ich so, ja, keine Ahnung. So, das mhm. Leuchtet da zwar ganz dick auf, aber ich mache das Ding so an, dass ich noch nicht mal mir das merke. Das irgendwie schon...
1: Ja, es ist so eine, ja. so ein bisschen dieser Suchtaspekt, ne? Du hast jetzt irgendwie freie, freie zwei Minuten und da guckst du mal schnell, ob da noch eine Mail angekommen ist oder ob irgendwas irgendwo passiert ist, wo du darauf reagieren könntest. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt echt. Ähm, ja, man sollte sich die Freiheit da echt wieder zurückholen und vielleicht mal abends auch, anstatt auf die ähm, auf die Bildschirme zu gucken, sich nochmal ein Buch in die Hand nehmen oder so oder sich halt unterhalten oder mal ein Gesellschaftsspiel machen. Also ich sehe das bei mir halt, dass ich abends oft dann noch am Laptop hänge und ähm, meine Freundin jetzt mittlerweile einfach dazu übergegangen ist, wieder Bücher aus Papier zu lesen. Da gibt es in der letzten Zeit ja auch interessante Studien, was einfach so ähm, das Schlafverhalten angeht, bezogen auf den Blaudichtanteil, der über Bildschirme reinkommt. Ähm, dass man also schlechter schläft, dass man länger braucht, um überhaupt in die Schlafphase reinzukommen. Dass so ähm, Ausschüttungen von Hormonen äh, später einsetzen wenn man die letzten zwei Stunden vorm Schlafengehen noch auf äh, Bildschirme guckt. Was ich auch nochmal ganz interessant fand, ähm, dass es da jetzt echt auch Studien drüber gibt, die sagen, ähm, lass mal so diese Dinger mit einem Bildschirm die letzten zwei Stunden, bevor du schlafen willst, ähm, mal aus der Hand, das ist nicht so toll.
2: Ja, und um, was mir gerade eingefallen ist, weil du es ähm, angesprochen hast, mal kurz drauf gucken und sehen, dass man eine E-Mail bekommen hat. Das Witzige ist ja, man kann ja eh nicht sofort darauf antworten. Also das, was ich dann habe, ist, dass ich im schlimmsten Fall sehe, ich habe jetzt zwei E-Mails bekommen, auf die ich später noch antworten möchte. Ja, eigentlich möchte ich ja direkt sofort antworten vielleicht und habe dann mir gleich noch ein bisschen Stress drauf geschaufelt, weil ich ja noch was, zu, also plötzlich habe ich wieder was zu erledigen. Vorher hatte ich nichts zu erledigen und plötzlich habe ich wieder zwei Sachen zu erledigen, und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich bin jemand ähm, vom Typ, der gerne erst ähm, seine Arbeit erledigt und danach die Freizeit genießt. Ja. Und ich kann das relativ schlecht einfach Arbeit rumliegen lassen. Ähm, wenn ich irgendwie morgens im Büro komme, möchte ich eigentlich auch erstmal ein bisschen äh, anfangen zu arbeiten, bevor ich dann in äh, Bürosmalltalk smalltalk verfalle. Äh, ich will erstmal was weghaben. Und ähm, das macht mir dann einfach Stress, wenn ich sehe, ich habe jetzt wieder äh, drei Sachen, die ich später noch erledigen muss. Und das wollen mich gut, das nicht mehr zu haben.
0: Sollen wir dann zu unserer letzten Kategorie kommen? Ja. Ja. Dann fang du doch mal an, Michael. Was hast du denn? Was bist du losgeworden? Ja.
1: Jetzt muss ich mich mal outen. Also, wenn der Podcast erschienen sein wird, dann werde ich es losgeworden sein. Ja, Sagen nee, wir mal so sowas machen wir nicht. Nee, <lacht> nicht. Nein, sowas <lacht> machen wir nicht. Es liegt aber schon ganz lange ungenutzt hier rum.
0: Ja, nee, trotzdem nicht. Ja, okay, warte, dann lass das mich überlegen. Das die Spielregeln, auch wenn ah. er ein bisschen später erscheint.
1: Das erinnert mich an einen anderen Podcast, da gibt es auch Spielregeln für sowas. Ja,
0: die haben wir auch.
1: Ja, um, warte, lass noch mal ganz tief in mich gehen. Vielleicht ich hab Achso, Entschuldigung. Ja, äh, ich war doch schneller. Ja. Ich, hab, ähm, ich bin ein paar Boxen losgeworden. Ich hatte das schon mal vor Monaten über Twitter probiert, so im Sommer, und das hat irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, nochmal zu meiner Freundin, bist mal auch, ich habe hier Boxen, ich will die loswerden. Und sagt sie, ja, gib die mir doch. Das ist irgendwie lustig, dass man manchmal nicht an die naheliegenden Sachen denkt und so Internet und verkaufen und wer will es haben und tralala. Und dann sagt sie, ja, kann ich ja mal gebrauchen. Und äh, da bin ich jetzt ganz froh. Jetzt haben da ein paar Boxen äh, den Besitzer gewechselt, so zwei, Punkt ein, zwei, äh, zwei ganz normale Boxen. Und äh, ja, das war es jetzt so bei mir. Ähm wie sieht es dann bei unserem Gast aus? Ja, bei mir
2: ist zurzeit oder immer noch oder immer wieder das Thema Kleidung auch so ein Thema. Stichwort Kleiderschrank. Da bin ich jetzt mal zum Übergang vor weiß nicht, sechs Wochen, habe ich glaube ich einen Umzugskarton aufgemacht und mal alles reingeschmissen, was ich eigentlich glaube nicht zu brauchen. Und mal geguckt, wie wenig Klamotten ich jetzt wirklich auskomme. Die Kiste habe ich jetzt vor ein paar Tagen nochmal aufgemacht weil ich dann doch noch was brauchte und habe dabei zwei Krawatten gefunden. Krawatten war vorher immer so ein Thema, da hatte ich irgendwie, als ich 2006 angefangen habe, bestimmt 20 oder so, in verschiedenen Formen und Farben. Und jetzt hatte ich irgendwie reduziert auf drei und zwei Krawatten sind jetzt tatsächlich dann auch noch weggeflogen, weil ich die einfach nicht brauche. Also ich habe eine schwarze, die kann man dann äh, zu jedem Anlass tragen. Die hatte ich schon auf einer Beerdigung an, auf einer Taufe und einer Hochzeit. Also von bin da nicht komisch angeguckt worden. Deswegen scheint das den Praxistest bestanden zu haben, dass eine schwarze Krawatte für mich vollkommen gesellschaftskonform ist. Und deswegen sind die anderen beiden komischen Rottönen einfach rausgeflogen. Die sind weg.
1: Oh.
0: Ja, Daniel. Und bei dir? Ja, bei mir ist mein Tablet gewesen, was äh, oh. gegangen ist. Irgendwie, Ich habe irgendwie ein bisschen rumgeguckt, äh, ob ich es nicht doch loswerden möchte und ob ich da nicht noch was für kriegen würde. Und äh, irgendwie hatte ich Glück und ich habe sogar mehr ge dafür gekriegt beim Verkaufen, als ich damals für den Kauf bezahlt habe. Wie das nach anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren geht, weiß ich nicht. Aber es ist irgendwie so <lacht> passiert und äh, da habe ich mich dann doch äh, leichten Herzens davon trennen können, weil, äh, ja, so habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit auf meinem Konto sozusagen, wie ich es immer nenne.
1: Ja, das ist ja ziemlich genial. Also ich meine, du hast äh, sogar noch Geld dafür bekommen, quasi, dass du es anderthalb Jahre genutzt hast. Genau, genau. Das ist äh, schön. Ja, das würde ich auch mal gern haben.
0: Ja. Ich oh, weiß ja. nicht, ich weiß nicht, was da los war, aber äh, ich habe auch nicht gedacht, dass es irgendwie für den Preis nochmal verkauft wird, aber äh, ja, es gibt anscheinend Menschen in großen Internetversandhandel, die sowas kaufen.
1: Ja, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, zuletzt in den letzten Tagen habe ich irgendwo einen Blogbeitrag gesehen, da hat jemand seinen Besitz gewogen und da dachte ich, na, da hat doch mal ein Mark Ritter drüber geschrieben über mhm. Besitzwegen und äh, das habe ich in der Tat seit der Zeit, seitdem du das mal geschrieben hast, auch bei keinem einzigen anderen Blogger gefunden und jetzt taucht es irgendwie in den letzten paar Wochen mal auf und dann dachte ich, cool. Ja, und ich, ich finde das irgendwie
2: komisch, dass das nirgendwo auftaucht, weil ich fand das mit der ähm, Diskussion, wie viele Dinge, ne, 100-Dinge-Challenge, ähm, so naheliegend, einfach nicht zu gucken, wie viele Teile, weil ein Teil kann ja ein Kugelschreiber und ein Fahrrad sein und dann einfach mal zu gucken, wie viel wiegt das Ganze ähm, denn, was ich so besitze. Und das ist eigentlich immer noch so mein meine Messgröße, dass ich halt mal irgendwann zwischendurch immer mal wieder wiege oder mal irgendwann wiegen möchte und mein großer Traum natürlich mal irgendwie, ähm, ja, entweder mal alles in einen Schrank kriegen können möchte, wobei das ähm, Fahrrad da irgendwie immer ein Problem bleiben wird. Ich weiß nicht, aber ich habe das Fahrrad auch schon seit zwei Jahren nicht benutzt, Da steht im Keller rum, das ist eigentlich auch so ein Gerät. Ähm, was weg könnte, was ich aber irgendwie nicht wegkriege, weil... Ähm ja, verkauft kriege ich das nicht, ähm, verschenken klappt auch nicht, jeder hat schon eins, ich glaube, ich müsste mir das irgendwie nochmal klauen lassen oder so, es wurde schon einmal geklaut und ich hatte es nach einem Tag wieder, weil es dann aufgetaucht ist, ähm, eigentlich hätte ich damals die Chance nutzen sollen und sagen können, komm, jetzt ist es endlich weg, aber da dachte ich, ich brauche es noch irgendwie, weiß ich nicht, das Fahrrad ist noch äh, das schwerste in meinem Besitz, ansonsten ist das schon alles ziemlich leicht und wenig geworden. Ja, aber das, ich finde es komisch, dass es das sonst keiner macht, weil das, ich finde es sehr naheliegend, mal zu gucken, mit wie was, was schleppe ich denn so an persönlichem Besitz so durch mein Leben. Vielleicht nach dieser Folge.
0: Ja, vielleicht kommt da mehr wieder drauf, genau. Ja, schön. Dann äh, würde ich sagen, machen wir den Sack zu für heute. Und ich danke dir, dass du da warst. Sehr gerne. Und ja, sag mal Tschüss. Okay. Tschüss.